0: Wie kann ich die prüfungsrelevanten Themen für das Steuerberaterexamen am schnellsten und effektivsten lernen? Wie kann ich mir die gewaltige Stoffmenge so einprägen, dass ich sie nicht vergesse? Und wie kann ich die Stoffmenge in Klausuren abrufen? Wenn du dich aktuell auf das Steuerberaterexamen vorbereitest, dann wirst du dir diese Fragen sicherlich schon einmal gestellt haben. Insbesondere das Thema Lerntechniken und die richtige Herangehensweise wird nicht überall thematisiert. Während einige Prüfungsteilnehmer versuchen, sich Inhalte auswendig zu merken, verbringen andere Prüfungsteilnehmer ihre Zeit damit, sogar eigene Skripte zu schreiben. Aber welcher Weg ist der effektivste? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Ken Kuiper und ich möchte dir zum Einstieg in die Folge eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, ich habe mit 17 Jahren Abitur gemacht, war dem geschuldet, dass ich mit sechs Jahren eingeschult wurde und dann auf so einer Ganztagsschule war, wo man in acht Jahren das Abi machen konnte. Und ich habe mit 17 Jahren angefangen, bei der Finanzverwaltung zu studieren. Ja, also musst du dir das so vorstellen, 1.7.2016 war das, kommt der 17-Jährige Ken nach Edenkoben an der sonnigen südlichen Weinstraße in Rheinland-Pfalz, darf noch nicht mal Auto fahren, war ja noch nicht volljährig, geht dann da an die Hochschule für Finanzen, gerade frisch vom ABI. Ich hatte einen Tag, bevor ich nach Eden kommen musste, noch meine mündliche Abiturprüfung. Also ich hatte noch nicht mal mein ABI-Zeugnis. Das ging wirklich Schlag auf Schlag und auf einmal war ich da. Und der erste Tag, der war noch ganz harmlos, da hat man sich kennengelernt, da hat man so eine Führung durch die Schule bekommen und so einen inhaltlichen Einstieg. Aber ich weiß noch, am zweiten Tag, am zweiten Tag, da ging es los. Und das war ganz, ganz harmloser Staat rückwirkend betrachtet. Wir hatten das Fach Methodik der Rechtsanwendung. Das sind die absoluten Basics. Was ist ein Gesetz? Was ist eine Richtlinie? Was ist ein Erlass? Damit ging das los. Was ist ein Paragraph? Wie schreibt man dieses Symbol überhaupt? Also wirklich so absolute Grundlagen. Und man hat uns davon erzählt, was der Unterschied zwischen materiellem und formellem Recht ist, was ein materielles und formelles Gesetz ist. Also einfach diese grundlegenden Begriffe und ich bin nach Hause gekommen an dem ersten Tag. Jetzt muss man dazu sagen, es war fast 40 Grad und ich durfte ja nicht Auto fahren. Und Edenkoben ist ein Ort, der relativ hügelig ist und ich musste nach oben gehen. Morgens war das entspannt, da konnte ich mit dem Fahrrad runterfahren. Fahrrad, vorne so eine komische Tasche dran mit den roten Gesetzestexten. Aber der Rückweg war hart, der ging nur berghoch. Konditionell war ich da jetzt nicht so fit. Also musste ich die ganze Zeit schieben. Also schob ich mein Fahrrad zu der Wohnung, dreieinhalb Kilometer den Berg hoch. Es war irgendwie 36 Grad, ein super warmer Sommertag. Mein Nacken fing an zu brennen, von dem halb noch Sonnenbrand, hat mir noch schnell so eine Jacke hinten in den Nacken gelegt, damit ich eben keinen Sonnenbrand bekam. War am Schwitzen wie blöd, mein Wasser war leer. Und ich habe gedacht, Moses 40 Tage in der Wüste genauso muss es sich angefühlt haben. Also ganz, ganz furchtbar. Und dann bin ich in meiner Wohnung angekommen, habe mich hingesetzt und musste das erstmal sacken lassen. Weil aus meiner Wahrnehmung damals war das Wahnsinn, was wir an dem Tag gelernt haben und diese ganzen Begriffe sich aus, auszudenken. Vor allem, wenn man, wir haben ja mit den Gesetzen noch gar nicht richtig angefangen. Das war ja nur der ganze Rahmen und die ganzen Begriffe. Aber wenn du gar nicht weißt, worum es geht was überhaupt eine Richtlinie und Erlass ist, wenn du da noch gar nicht reingeguckt hast. Konkret bezogen auf ein Fach ist das ja so ein ganz abstraktes Thema. Deswegen habe ich es auch nicht direkt verstanden. Und das zog sich dann den Rest der Woche auch durch. Dann kam irgendwann Bilanzsteuerrecht. Ja, da ging es auf einmal mit Buchungssätzen los, mit irgendwelchen Bestandskonten. Soll haben. das habe ich am Anfang überhaupt gar nicht verstanden. Da habe ich auch noch nie was mit zu tun. Das war wirklich so ein, ja, so ein Wald mit vielen Bäumen und ich habe da nur gestanden und habe hab gar nichts mehr gerafft. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an den Mittwoch der ersten Woche, also gerade zwei Tage, nachdem es überhaupt losgeht, so ein bisschen Methodik der Rechtsanwendung und ein bisschen Bilanzsteuerrecht, da habe ich da gesessen und ich war fix und fertig. Ich war das einfach nicht gewohnt, überhaupt irgendwas groß nachbereiten zu müssen. Das Abi ist einem irgendwie so zugeflogen und das war ganz furchtbar. Und ich habe mich massiv, wirklich massiv überfordert geführt. Ich habe meine Eltern angerufen, hab, äh, ja, hatte da so einen, so, einen, so einen halben Nervenzusammenbruch irgendwie. Also es war ganz, ganz schlimm. Und äh, ich musste mich da wirklich dran gewöhnen. Und ich war kurz davor, direkt am dritten Tag hinzuschmeißen. So schlimm fand ich das. Es war wirklich, wirklich furchtbar. Aus meiner Wahrnehmung damals. Und dann bin ich langsam in dieses Thema reingekommen. Ja, es wurde nach zwei bis drei Wochen wurde es besser. Die Zeit war wirklich furchtbar. Nach zwei bis drei Wochen wurde es besser. Und ich habe langsam angefangen, mir eine Lernmethodik zurechtzuspinnen. So hatte ich ja vorher auch nicht. Aber vorher hatten wir einen Ordner, Dina 4, der war fürs ganze Abitur relevant. Edenkoben hatte so ein Tempo, ein Dina 4 Ordner im Monat an Stoffmenge. So, und das war ich überhaupt nicht gewohnt. Und irgendwie musste ich ja überlegen, wie kriegst du das jetzt alles irgendwie hin? Und am Anfang habe ich dann auch relativ unbeholfen mitgearbeitet Und ich habe tatsächlich, meine Methode am Anfang war, Skripte lesen, Sachen rausschreiben und schriftlich so ein bisschen zusammenfassen in Stichpunkten und auswendig lernen. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, obwohl es uns jeder Dozent gesagt hat, es bringt nichts, Sachen auswendig zu lernen, aber ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Also habe ich alles, jedes Detail aus dem Skript in einen Vokabeltrainer eingegeben. Ja, Phase 6 hieß das damals, das Programm. Und habe jeden Tag mich dort von diesem Programm abgefragen lassen. Konsequenz, nach vier Monaten Grundstudium, dieses erste Semester nannten die Grundstudium 1, das ging vier Monate. Und nach vier Monaten hatte ich über 1000 Vokabeln in diesem Vokabeltrainer eingegeben. Und ich konnte die alle auswendig. Und dann habe ich diese Zwischenprüfung geschrieben. Und ich habe die Zwischenprüfung dann auch bestanden mit einer 3 oder sowas im Schnitt. Es war jetzt nicht sonderlich berauschend. Da muss man dazu sagen, die Edenkurvenbenotung ist jetzt auch nicht so schlimm wie beim Steuerberater. Da wäre eine 3 schon phänomenal. Da hat man eher so eine normale Benotung. Aber es war so 3 minus. Das war jetzt nicht sonderlich gut. Und ich konnte bis dahin alles auswendig. Dann war die erste Praxiszeit im Finanzamt. Und dann kam irgendwann dieses zweite Grundstudium. Und da fing das an, dass ich gemerkt habe, du kommst damit nicht weit. Im ersten Grundstudium ging das noch. Das waren die Basics, da konnte man vieles auswendig lernen. Ab dem zweiten Grundstudium wurde es so viel Stoff, dass ich keine Möglichkeit mehr hatte, alles auswendig zu wissen. Also musste ich mir was anderes überlegen. Und meine Methodik wurde dann Mindmaps. Ja, ich habe mir Mindmaps erstellt. Das Coole an Mindmaps, ich konnte mir 10 bis 20 Skriptseiten konnte ich mir auf ein DIN A4-Blatt-Mindmap komplett zusammenfassen. Ich musste also nicht mehr 20 Seiten Skript lesen. Ich konnte für die Klausurvorbereitung mir nur noch die Mindmaps angucken und ich hatte es eben relativ schön grafisch aus, aufbereitet. Und dieses System habe ich mit der Zeit, mit den Semestern immer weiter perfektioniert. Habe immer mehr Mindmaps gemacht, die ich mir später immer wieder angeguckt habe. Ich habe viele Klausuren geübt. Das kam irgendwann natürlich auch noch dazu. Klausurtraining plus Mindmaps und so ein paar Sachen, die man einfach wissen sollte, die habe ich in Vokabeltrainer eingegeben, damit ich die auswendig parat habe. Aber das waren im zweiten Semester schon nur noch irgendwie 200 Vokabeln. Da war ich von den 1000 Vokabeln ganz, ganz weit entfernt. Also da habe ich nur noch die ganz wichtigen Sachen, die man immer im Kopf haben sollte, die habe ich dann da eingegeben, mehr dann aber auch nicht. Und dieses Lernsystem habe ich immer weiter optimiert und habe das auch zum Steuerberater weiter fortgeführt. Auch da habe ich mir Mindmaps gemacht. Und was habe ich mir in Phase 6 eingegeben? Die Fehler. Ja, ich habe Klausuren geschrieben, Mindmaps gemacht für die Themen, die ich mir neu angeeignet habe, ansonsten Klausurübungen und ich habe natürlich in jeder Klausur Fehler gemacht, habe mir eine Fehlerliste angelegt, habe mir jeden einzelnen Fehler, den ich in jeder Übungsklausur gemacht habe, dort reingeschrieben und diese Fehler habe ich in Fragen umformuliert und in Phase 6 eingegeben, sodass ich also je näher das Examen rückte, immer mehr Abfragen machen konnte, was ist hier und da zu beachten? Warum ist es so und nicht so? Ja, Das waren alles Fragen, die basierten auf früheren Fehlern. Aber das hat ausgeschlossen, dass ich diese Fehler nochmal mache. Ich sage immer, beim ersten Mal ist es ein Fehler, beim zweiten Mal ist es eine Entscheidung, weil dann hast du nämlich nichts aus diesem ersten Fehler gelernt. Und das war für mich immer das oberste Credo, jetzt gerade zum Schluss der Steuerberatervorbereitung. Ich will so viel aus meinen Fehlern lernen, wie es geht. Und was ich mittlerweile in der Retrospektive sagen kann, Steuerrecht lebt wie kein anderer Bereich von Verständnis. Es reicht nicht, Dinge auswendig zu können, du musst es verstehen. Und was Steuerrecht so schwierig macht, weshalb sich auch viele Juristen häufig schwer tun mit Steuerrecht, Steuerrecht lebt ganz, ganz extrem von Zusammenhängen, wie kaum ein anderer Bereich. Du brauchst für Bilanzsteuerrecht auch Kenntnis in Umsatzsteuer, auch Kenntnis in Ertragssteuern, auch Kenntnis in der Besteuerung von Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften. Du hast so viele Zusammenhänge aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Das ist das große Problem. Ja, Ich kenne viele Juristen, die sagen, BGB, HGB, das sind alles abgrenzbare Rechtsgebiete, die in sich einigermaßen geschlossen sind. Die werden dann natürlich von der Rechtsprechung ergänzt und so weiter. Ja, aber Steuerrechte hast du überall Zusammenhänge drin. Und das macht das Ganze extrem schwierig. Und mein Problem in Edenkoben damals war, dass ich zu Beginn die Zusammenhänge nicht kannte. Du hast am Anfang nur einzelne Punkte. Ja, du machst das Thema isoliert, du verstehst aber das große Gesamte noch nicht. Das ist einfach dem geschuldet, dass du noch zu viele einzelne Themen kannst, damit du überhaupt imstande bist, das große Bild zu überblicken. Und das war auch der Grund, warum ich in dieser Zwischenprüfung eine 3- hatte und schon froh war, dass ich diese Zwischenprüfung bestanden habe. Und je weiter es nach hinten im Studium ging, desto besser wurde ich. Also jede Klausur, die ich geschrieben habe, in jedem Semester war besser als die vorherige. Und in der Laufbahnprüfung hatte ich einen Notendurchschnitt, ich glaube, von 13 oder 14 Punkten. Also auf, bezogen auf die Laufbahnprüfung gehörte ich wirklich zu den Besten des Jahrgangs. Und das hätte ich mir am Anfang niemals... Also wie gesagt, ich war am dritten Tag kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ja, ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Der kleine 17-Jährige Ken, der da in Edenkoben rumgerannt ist, der war völlig überfordert. Und dass diese Person, ja, dass dieser Ken auf einmal drei Jahre später so gute Examensklausuren in Edenkoben schreiben würde, hätte ich mir ja nie erträumen lassen. Aber es fing an, im Hauptstudium, das war dieser letzte Abschnitt, fing für mich an, alles Sinn zu machen. Vorher haben wir uns die einzelnen Bruchstücke angeguckt, aber im Hauptstudium wurde auf einmal alles miteinander verbunden und es fing alles an, Sinn zu machen. Und deswegen war ich auf einmal so gut, weil ich die Zusammenhänge verstanden habe. Und dieses, dieses Bewusstsein, das brauchst du. Ja, es, es bringt nichts, sich die Themen einzeln anzugucken, den Inhalt auswendig zu lernen. Du musst mit dem Gesetz arbeiten und du musst die Zusammenhänge verstehen. Du musst die Zusammenhänge verstehen. Und dann merkst du gegen Ende der Prüfungsvorbereitung, je mehr Stoff du hast, je mehr Zusammenhänge du verstehst, wie auf einmal alles irgendwie Sinn macht. Dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du jetzt für dich das meiste rausholen? Wie kannst du dich am besten vorbereiten, damit dir das so einfach wie möglich fällt? Erstens, was ganz viele machen, ist, viele erstellen sich eigene Prüfungsschemata. Wichtig, am effektivsten sind eigene Schemata. Du kannst auch in ein Webinar gehen und kannst dir ein Schema von einem Dozenten vorgeben lassen. Was dann aber wichtig ist, ist, dass du dieses Schema ganz oft einübst. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Was noch besser ist, vom Lernerfolg ist, wenn du dir ein Thema anliest in der Theorie und dann liest du dir Aufgaben durch und schaust dir die Lösungen an. Und dann leitest du dir aus den Lösungen ab, wie ist das Schema. Du liest von vier Aufgaben die Lösungen und dann wirst du feststellen, der Ersteller dieser Aufgabe wird eine bestimmte Struktur haben, wie er vorgeht. Und daraus kannst du das Gesetz zur Seite legen und dir selber ein Schema ableiten. Das ist deshalb besser, weil du... Oder weil es sich viel besser einprägt, weil du dir dieses Schema selbst entwickelt hast. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene des Verständnisses, als wenn du dir ein Schema vorgeben lässt und das wiedergibst. Ist einfach nochmal ein anderes Verständnis. Aber wenn du es dir vorgeben lässt, ist auch gut. Wenn du dir Vorschläge anhörst, wunderbar. Aber dann geh bitte hin und übe dieses Schema wirklich ein. Also Prüfungsschemata erstellen oder Prüfungsschemata sich anschauen und intensiv einüben. Beides ist in Ordnung. Aber wichtig ist, dass du bei den Prüfungsschemata mit dem Gesetz arbeitest. Keine Schemata auswendig lernen, sondern das Schema so lange mit Gesetzesarbeit eintrainieren, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist, bis du nicht mehr darüber nachdenkst. Dann das zweite Thema. Du wirst bei deinen Vorgängen oder bei deinen, ähm, bei deinen Lehrgängen wirst du wahrscheinlich sehr viele Skripte bekommen, sehr viel Unterrichtsmaterial bekommen. Ich würde dir empfehlen, erstelle dir Mindmaps. Ich bin der Meinung, dass das eins der besten Medien ist, um eine große Menge an Stoff übersichtlich darzustellen und das wirklich geile an Mindmaps ist, du kannst die Zusammenhänge darstellen. Du kannst einen Punkt der Mindmap mit einem anderen Punkt am ganz anderen Ende verbinden und du siehst auf einen Blick grafisch, wo ist der Zusammenhang zwischen Punkt 1 und Punkt 2. Deswegen Mindmaps in meinen Augen super wertvoll und da bringt es auch nichts, wenn du dir Mindmaps zulegst von Freunden, von Dozenten. Du musst die Mindmaps erstellen. Nimm dir dein Skript und fasse dieses Skript komplett in der Mindmap zusammen. Und dann lässt du die Mindmap mal einen Tag liegen, liest sie dir nochmal durch, kürzt die vielleicht nochmal ein bisschen ein. Ja, wenn man das zusammenfasst, wenn man sich das Skript als Mindmap rausschreibt, dann kann es schon mal passieren, dass man immer noch zu viel drin hat, dass man das nochmal ein bisschen reduzieren muss. Aber dann fängt das an, wirklich Spaß zu machen und du wirst feststellen, mit diesem mit dieser Erstellung der Mindmaps wirst du da sehr, sehr fit drin werden. Dann dritter Punkt, du kannst auch eigene Skripte schreiben, ist auch eine sehr gute Übung, aber zeitaufwendig. Ich habe das damals bei Umwandlungssteuerrecht gemacht, 20 fortfolgende Umwandlungssteuergesetz hatten wir in Edenkoben schon. Alles, was vor 20 war, hatten wir dort noch nicht. Also habe ich mir alles vor 20 Umwandlungssteuergesetz als Skript aufgeschrieben. Das war ein super umfangreiches Skript. Das könnte ich so jetzt auch eins zu eins im Unterricht nutzen. Und da habe ich halt auch gemerkt, wenn ich jemandem versuche, schriftlich mit komplett ausformulierten Sätzen ein Thema zu erklären, dann mache ich mir Gedanken, die ich mir sonst nicht machen würde und dann fange ich an, das Thema auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Deswegen ist Skripte schreiben auch sehr gut, aber sehr zeitaufwendig. Deswegen würde ich Mindmaps bevorzugen, weil es einen ähnlichen Lerneffekt hat, aber deutlich, deutlich schneller geht. Und dann der vierte Punkt, Klausuren trainieren. Das hast du jetzt natürlich schon zehnmal gehört. Aber das Problem ist, dass Klausuren schreiben, Klausurtechnik, Klausurstrategie, ist eine ganz eigene Disziplin. Das ist ein ganz eigenes Fach. Also du hast einerseits die Fachinhalte, ja, aber diese Fachinhalte so wiederzugeben, wie der Klausurersteller es gerne haben will, kurz und prägnant, dieses Wissen auf einen bestimmten Einzelfall anzuwenden, das ist eine, ein eigenes Fach, das ist eine eigene Fähigkeit, abstraktes Wissen auf einen konkreten Fall anzuwenden. Die Juristen nennen das subsumieren, das ist eine Fähigkeit für sich. Und diese Fähigkeit kannst du nur trainieren, indem du auch entsprechend Klausuren schreibst. Wenn du keine Klausuren schreibst, ist es unmöglich, subsumieren zu lernen. Ja, deswegen Klausuren schreiben bitte als eigene Disziplin betrachten und dementsprechend genauso intensiv üben als Disziplin, die Technik genauso intensiv üben wie zum Beispiel Bilanzsteuerrecht oder irgendwelche anderen Themen. Das wären jetzt meine Empfehlungen. Und der fünfte Punkt, wenn du wirklich mal was auswendig lernen möchtest, weil du sagst, ich muss irgendeine Zahl im Kopf haben oder so, dann nutzen Vokabeltrainer der dich automatisch jeden Tag abfragt. Dann hast du das nach fünf oder sechs Abfragen, hast du das im Langzeitgedächtnis und wirst es auch niemals vergessen. Und der sechste Tipp, auch ganz wichtig, schreib dir die Fehler raus. Da werde ich aber noch mal eine Folge zu machen, wie bereite ich Klausuren eigentlich richtig nach, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Schreib dir deine Fehler auf, denn wenn du die aufschreibst, wenn du dir die merkst, was habe ich dort falsch gemacht, warum habe ich es falsch gemacht und wie ist die richtige Lösung, dann wirst du diesen Fehler kein zweites Mal machen. Und dann wirst du wahrscheinlich bei der nächsten Klausur andere Fehler machen, aber zumindest mal diese Fehler wirst du nicht mehr machen. Und je mehr Klausuren du dann schreibst, desto weniger Fehler bleiben dann noch übrig, die du irgendwann dann noch machen kannst. Also ich fasse es nochmal zusammen. Was solltest du aus dieser Folge mitnehmen? Erster Punkt. Steuerrecht lebt von Verständniszusammenhängen. Am Anfang kennst du die Zusammenhänge noch nicht, deswegen brauchst du auch ein bisschen Geduld. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, verspreche ich dir, am Ende wird es mit dem Verständnis deutlich besser. Zweiter Punkt, auswendig lernen bringt gar nichts, sondern du musst dir aneignen, mit den Gesetzen zu arbeiten. Dritter Punkt, erstelle dir Prüfungsschemata oder übernimm Schemata, die dir Dozenten vorgeben, aber in jedem Fall übt die Schemata mit den Lösungen und vor allem versuch sie am Gesetz nachzuvollziehen. Versuch jedes Schema zu hinterfragen. Warum wird das Schema so gemacht? Warum hat die Person das Schema so entwickelt? Und dann wirst du anfangen in den Gesetzen die, die Begründungen dafür zu finden und dann prägt sich das automatisch im Kopf tiefer ein. Viertens Mindmaps, super gut, um Stoff und vor allem Zusammenhänge ordentlich darzustellen. Fünftens, Skripte schreiben kannst du auch, ist aber deutlich zeitaufwendiger als Mindmaps, deswegen würde ich das empfehlen. Sechstens, du solltest Klausuren trainieren, weil das eine eigene Disziplin ist. Und siebtens, du solltest dir die Fehler rausschreiben und aus den Fehlern lernen. Wenn du die Sachen beherzigst, dann ist das in meinen Augen, nach meiner Erfahrung, der effektivste Weg, wie du dir viel Stoff in möglichst wenig Zeit so antrainieren kannst, dass du ihn nicht nur auswendig kannst, sondern dass du ihn verstehst und vor allem dass du ihn auf einen konkreten Einzelfall anwenden kannst. Wie hat dir diese Folge gefallen? Was sind deine Ideen für zukünftige Folgen? Schreib mir doch sehr, sehr gerne eine E-Mail an info@kenkiper.de. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit in der Prüfungsvorbereitung, viel Erfolg beim echten Examen und bis bald, dein Ken.